1: if you didn't like me then, you're probably not going to like me now because I'm like so gay, dude. But you aime me, Fem? Why? By you? If we are going to put a label on it, yes, I am transgender.
0: But at the end of the day, I am me. Savant.
1: Bienvenue sur The Stories of Us, le podcast queer inclusive suisse qui retrace des parcours de vie de personnes LGBTIQA+, dans l'acceptation et l'apprivoisement de leur identité. Je m'appelle Anna et j'ai 30 ans. Mon pronom est Elle et je me genre au féminin et je suis directrice de Fondation Humanitaire. J'habite à Genève depuis bientôt 8 ans et c'est à mon tour de partager mon histoire. Euh, J'ai grandi en France dans une famille assez euh, que moi, je, en tout cas, je percevais de l'extérieur comme étant euh, comme étant plutôt ouverte d'esprit, voire très ouverte d'esprit. En tout cas, je projetais ça sur sur cette famille. On parlait vraiment hyper ouvertement de plein de trucs. Une famille très proche aussi. On a un noyau familial qui est, qui, qui fonctionne bien. J'ai commencé à me rendre compte que j'étais pas hétéro. En fait, assez tard, je trouve moi pour moi assez tard. Et peut-être parce que euh, peut-être parce que en tout cas je me, en tout cas je me définis comme, comme personne B, peut-être dans une peut-être un peu à cause de ça dans le sens où euh, j'étais très attirée par les garçons quoi donc que je me posais pas trop cette question parce que euh, bah, j'avais des copains quoi à partir du moment où j'étais jeune et, et jusqu'à euh, ma première grande histoire d'amour quand j'avais ouais 16, 17 ans, où j'étais transcendée d'amour pour un garçon. J'avais l'impression qu'on avait passé notre vie ensemble. C'était genre, voilà, où tu te dis... Tu te poses plus de questions sur ta sexualité, quoi. Tu te dis, bah ouais, là, c'est <rire> lui, quoi. Ça va, ça, va, ça, ça va être lui. Et puis, en fait, c'est en partant à, à l'université que, que j'ai commencé à me poser des questions, donc on a rompu. Et puis, à l'université, j'ai rencontré une fille. Mais c'était pas du tout genre une belle, euh, une belle histoire et une belle relation à raconter, euh, genre on s'est regardé, on s'est aimé, je me suis dit « ça y est, j'aime les filles aussi ». Pas du tout, c'était un truc de soirée où on buvait et on se retrouvait un peu de manière, moi je trouve, un peu honteuse personnellement, enfin moi en tout cas j'avais beaucoup de honte vis-à-vis -vis de ça, où en fait on finissait toujours par, euh, par s'embrasser euh, ah ouais, à des soirées, euh, sans, que ce soit, sans que jamais on parle de sentiments, sans que jamais on parle de se mettre ensemble. C'était vraiment un truc super euh, lié au monde de la nuit, lié à l'expérimentation. C'était un truc beaucoup plus sexuel et érotique que quelque chose qui serait sentimental. Euh, et en fait, moi, je faisais vraiment un, un rejet hyper fort de quelques relations que je pourrais avoir avec elle. On a vécu un truc, mais on, mais on mettait aucun mot dessus, quoi. Quand j'avais euh, 21 ans, je suis, partie, euh, je suis partie en Erasmus à Brighton. Alors, euh, si vous connaissez un petit peu l'Angleterre, on sait que c'est la capitale gay du Royaume-Uni, donc euh, peut-être qu'il euh, y avait une, euh, quelque chose à, à penser d'être derrière. Et en fait, quand, quand, quand je suis arrivée à Brighton, la première semaine, euh, je suis montée dans, dans un bus qui nous emmenait à une soirée pour tous ceux qui étaient en Erasmus. Et en fait, il euh, y, euh, y a cette fille qui est montée dans le bus. C'était une petite blonde. Et euh, elle s'est assise à côté de moi, elle m'a dit « Écoute, je connais personne. » Et, et euh, elle m'a dit tout ça, évidemment en anglais, parce qu'elle est lettonne. Et euh, elle, elle s'est posée à côté de moi en me disant « Ah, mais je connais personne, est-ce que je peux m'asseoir à côté de toi ?» Et euh, en gros, à partir de là, on a développé avant toute chose une amitié, on était très amis. Et, euh, et en fait, rapidement, moi je me suis mise en couple avec, avec un garçon. Et puis un jour, on était, on était un, un apéro... Euh, qu'on faisait souvent dans, dans ma coloc et en fait on était enfin euh, c'était une coloc où dans les toilettes étaient dans la chambre du coup des chaque personne c'était chaque fois on avait une chacun on avait une une salle de bain pour pour nous et du coup pour que tout le monde aille aux toilettes fallait être dans une des chambres quoi c'était pas euh, c'était pas commun et du coup, euh, moi, je me souviens que j'avais été aux toilettes. Quand je suis sortie, elle était dans ma chambre. Je pense qu'elle voulait aller aux toilettes, j'en sais rien. À ce jour, je ne sais plus très bien. On a commencé à parler. Et donc, il y avait la soirée à côté. Euh, puis elle m'a dit euh, « Ah, mais en fait, je suis hyper triste que tu sortes avec, euh, avec lui. » Et moi, sur le moment, je ne comprenais pas. Et en plus, il y avait l'anglais. Et donc, je me disais « Mais je n'ai pas bien compris ce qu'elle voulait dire. » Genre, elle l'aime pas, ou je sais pas. Je me disais, mais pourquoi tu me dis que t'aimes pas mon mec quoi C'était hyper bizarre. Elle a ajouté, euh, parce qu'en fait, euh, en fait, je t'aime bien. Et là, il y a un truc qui a pété dans mon cerveau, euh, et on s'est embrassé Et euh, pendant, euh, je sais pas, deux ans, ou même, pff, ça a duré quand même, on a eu cette espèce de... De relations qui n'en étaient pas une à nouveau, mais où c'était différent de, de cette première fille ou que j'avais pu euh, bien aimer, dans le sens où là j'avais vraiment des sentiments pour elle. C'était assez fort. Si euh, les choses avaient été différentes, si j'avais été plus âgée, un peu plus courageuse peut-être aussi, peut-être qu'on aurait eu une histoire. Et euh, j'ai fini par, par quitter euh, mon, mon copain, avec qui évidemment du coup ça n'allait pas très bien pour beaucoup de raisons. Et. Euh, et j'ai retrouvé cette fille, mais c'était donc un an ou deux ans plus tard. On n'habitait plus ni l'une ni l'autre à Brighton. Elle, elle habitait toujours à Brighton. Moi, je n'habitais plus à Brighton. Et puis, j'avais été la voir parce que j'étais voilà, maintenant célibataire et j'avais l'impression que je pouvais enfin vivre cette histoire. On a eu un week-end absolument irréel où elle, elle m'a annoncé qu'en fait, elle sortait avec quelqu'un d'autre. Donc, j'étais trop triste. Mais en fait, il y avait toujours cette réaction entre nous. Et puis, voilà, ça a à nouveau, nouveau été une espèce d'effusion, de, de, une espèce d'attraction hyper forte. Et c'est la première fois qu'on en a parlé. Et elle m'a dit, euh, elle m'a dit, ben voilà, moi j'ai besoin, j'ai besoin qu'on mette des mots, j'ai besoin qu'on en parle, j'ai besoin qu'on accepte qu'en ben, en fait, on a quelque chose entre nous. Et c'était euh, fort, et en même temps, euh, on n'habitait pas au même endroit, on était tellement différentes, enfin, il y a une manière de penser que ça aurait pas marché, quoi. Mais, euh, dans l'avion du retour, donc j'étais posée à l'aéroport de Gatwick, et en fait, je me suis effondrée, et, euh, et je me suis vraiment dit cette phrase, ben, bah, t'aimes les filles aussi, quoi. Voilà. Là, faut... c'est bon, c'est. Parce que là, cette fille, tu l'aimes bien, quoi. Et euh, c'était un coming in, du coup, super euh, formulé, d'une certaine manière, parce qu'avant, je n'arrivais pas à mettre des mots là-dessus, ça m'a pris. Euh... Ça m'a pris tellement, tellement de temps quoi. Du coup, euh, du coup voilà, ça a quand même euh, toutes ces années de, de secret parce que c'était véritablement du secret. Ça a quand même pas mal influencé ma relation avec euh, avec les autres, mes amis à qui j'en parlais pas du tout. J'ai vécu quelque chose de très, j'avais vraiment deux vies quoi. J'avais une double vie. J'avais un ami qui savait, euh, qui était mon meilleur pote, euh, qui a été super et qui m'a beaucoup aidé d'ailleurs euh, parce que alors le zéro jugement ça c'est ça le caractérise. Du coup on parlait de fils, c'était super. Et du coup, il m'a beaucoup, beaucoup aidé, mais sinon, je mentais, en fait, à tout le monde, surtout. Euh, les personnes que je voyais, j'avais toujours peur qu'on me découvre. J'avais une espèce de honte hyper, in ouais, internalisée. J'avais l'impression qu'il y avait vraiment quelque chose que je faisais qui était pas, qui était pas normal. Et ça m'a pris du temps pour en arriver jusqu'au, jusqu'au coming out. Du coup, il euh, y a évidemment pas un coming out. Il y a des milliers de coming out que j'ai fait à différentes personnes, mais il y en a qui marquent plus que d'autres et je pense que, que le premier qui marque, en fait, c'est quand on a peur de le dire à ses parents. Moi, j'avais terriblement peur de le dire à mes parents parce que j'aurais été un petit peu la petite fille modèle qui avait les meilleures notes, euh, qui, avait, euh, bah, qui aussi leur a présenté beaucoup de garçons. Qui, euh, je me disais, mais ils vont tomber des nus. Euh, ma mère, j'avais pas trop peur de lui dire parce que je savais qu'elle était très ouverte d'esprit et je me disais que ça passerait assez bien. Et c'était pas faux sur le moment. Après, elle aimait pas trop la fille que je voyais à ce moment-là. Donc ça, ça c'était un peu plus là où le bas blesse. Mais mon père, par contre, j'étais euh, chez moi, j'étais rentrée chez mes parents. Je, je, donc, j'habitais depuis un moment plus chez mes parents. Et en fait, j'étais rentrée le week-end chez mes parents. Et euh, mon père était dans sa chambre. Et je me souviens que j'ai attendu, euh, je pense, je ne sais pas, une heure devant la porte de sa chambre, à pas oser toquer, parce que je euh, n'osais pas déclencher cette, euh, cette conversation. Et je tournais en rond, comme ça, dans le couloir. À attendre devant sa chambre. Et je me disais, mais j'arriverai pas, je laisse à demain, sauf que le lendemain je partais. Donc c'était genre, c'est maintenant, il faut que je lui dise. Et j'arrivais pas, j'arrivais pas. Puis au final, j'ai pris tout le courage que j'avais dans mon petit corps, puis j'ai toqué à la porte comme ça. Puis il m'a dit, oui, oui, tu peux rentrer. Et en fait, je crois qu'il a tout de suite vu qu'il y avait un truc super grave, quoi, que j'allais lui annoncer. Je pense qu'il se disait que c'était un truc super grave. Je pense qu'il se disait, elle est malade, quoi, elle me l'a pas dit. Parce que j'avais une tête de six pieds de long, j'étais trop mal et tout. Et je me suis assise sur le bord du lit et je lui ai dit « Écoute, il euh, faut que je te dise un truc d'important. » Et là, il s'est relevé et j'ai vu mais, toute l'attention. Euh, voilà, il, il a vraiment pris la mesure de l'importance du moment. Et euh, je lui ai dit euh, « Écoute, euh, j'ai personne en ce moment. » Et c'est la raison sûrement pour laquelle j'ai autant attendu pour lui dire, parce que j'avais l'impression que je n'étais pas légitime à lui dire à ce moment-là. Mais je lui ai dit, j'ai personne en ce moment, mais euh, la dernière personne à qui j'étais, c'était une fille. Et j'ai envie de partager cette partie de moi avec toi. Et il m'a dit, euh, ok, donc euh, toi, ça peut être euh, les garçons ou les filles, finalement. Et j'ai dit, ben oui, c'est ça. Et je lui ai dit, mais je veux, je veux pas en avoir honte et je veux pouvoir partager ça avec toi. » Et il m'a dit ben, « Tu devras jamais en avoir honte. » C'était hyper, euh, hyper fort. Et, et je, je, je sais qu'il a fait son chemin tout seul un peu après avec ça. Et je pense qu'en fait, ce n'est pas l'étendue de... Cette conversation s'est poursuivi pour lui, intellectuellement, mentalement, émotionnellement après. Mais dans ce qu'il m'a donné à ce moment-là, c'était vraiment de l'acceptation. Moi, je me souviens comme quelque chose de très, très positif. Et euh, c'est aussi la première fois depuis longtemps qu'il m'a raccompagné à la gare le lendemain, alors que j'étais déjà <rire> bien grande dans <en> soi. <rire> J'avais, ouais, je sais pas, 23 ans, je ne sais pas. Et il m'a raccompagné à la gare alors qu'il ne le faisait plus d'habitude. Il me posait derrière, puis moi j'allais sur mon quai. Il m'a raccompagné jusque sur le quai de la gare. Et il m'a dit, bah, on, on gardera notre, notre belle relation. Et il m'a pris dans ses bras, et c'était hyper fort. Ça nous a euh, rapprochés, en fait, vraiment très, très fortement. Et moi, j'ai cette sensation avec mes coming out, c'est que c'est comme si en fait je leur donnais enfin à ces gens euh, le véritable moi. C'est-à-dire, euh, c'est comme s'ils comprenaient enfin pourquoi ces dernières années, j'étais off, quoi. C'est comme il y avait une partie de ma vie qu'ils ignoraient complètement. Et voilà, à, à, à une de mes amies les plus proches de l'époque, mais elle comprenait, elle a tout de suite été hyper acceptante, mais elle comprenait surtout enfin toute cette partie de moi que je lui cachais. Et, et elle m'a dit, mais quand je lui ai annoncé, elle m'a dit « Mais parle-moi mais parle de cette fille plutôt que m'annoncer que t'es avec une fille. Je veux savoir c'est qui, qui Qui est dans ta vie quoi ?» Et c'est ça que je veux savoir. Et je me suis rendu compte, en fait, que, que moi, mes coming je crois sincèrement, m'ont libéré, m'ont re -rapproché des gens. Ça a été pareil avec mon frère, ça a été pareil avec mes amis. Ça, ça nous a remis comme « Ah, mais en fait, je te donne la véritable Anna. » Et il n'y a eu personne, sans personne, qui, qui a mal réagi. Ils ont tous été... Euh, et d'une certaine manière, quasi, euh, j'ai pas envie de dire soulagée, de comprendre mieux qui j'étais, mais, mais aussi honorée, je pense, de, de cette confiance et de ce moment qu'on partageait. Donc, euh, pour moi, c'est des processus qui sont éprouvants, mais terriblement positifs. Et euh, je pense qu'une chose qui a été très importante justement dans ce développement, c'était mon arrivée à Genève. Euh, quand j'étais euh, voilà, jeune, j'avais 22 ans. Et j'ai euh, tout de suite... Euh, j'ai été propulsée dans un univers très différent du mien à la base, un univers d'artistes un peu fou, comme ça, où ils étaient tous plus ouverts, ouverts d'esprit les uns que les autres, avec des grosses Doc Martens et les faux colorés, en fait était moins culturellement hétéro, si je peux dire ça comme ça, peut-être que, que le monde dont je venais à la base. Et donc, euh, euh, où j'ai pu un petit peu euh, plus me chercher, expérimenter, c'est là où j'ai euh, commencé à dater euh, bah voilà, des garçons et des filles, euh, et où j'avais pas besoin euh, d'annoncer ça particulièrement, puisque je venais d'arriver. Donc, en fait, j'avais pas à changer ma place dans un groupe, j'avais juste à, à être qui j'étais. Et c'est là aussi que, que j'ai rencontré mon amie Jeanne. Euh, qui travaille avec moi sur les podcasts. Puis en fait, on a commencé voilà, à s'accompagner l'une l'autre dans nos, dans nos cheminements identitaires. Des cheminements qui sont relativement similaires à certains moments, puisqu'on a des labels qui se recoupent euh, peut-être un petit peu. Euh, mais en fait, avec des vécus, euh, des vécus qui, restent, euh, qui restent très différents, puisqu'en fait, il y a une telle multitude, il y a une telle diversité euh, au sein de, de, de cette communauté queer que, en fait, toutes nos trajectoires sont valides, mais toutes nos trajectoires sont, sont différentes.
0: C'est Jeanne, mais prononcé elle et je me genre au féminin. J'ai 27 ans et je suis artiste. C'est vrai que nous, on... enfin moi j'ai eu un parcours un peu différent que toi. Alors je viens de Danemark. Très vite, à partir de mes 15 ans, je suis venu, ce qu'on appelle le lycée en France, le collège en Suisse, faire mes études à Genève mon contexte familial c'est que je suis fille unique euh, enfant de parents artistes et euh, enseignants euh, j'ai pas l'impression d'avoir été familière avec le terme euh, lgbt iq+ avant longtemps mais j'ai grandi dans un milieu euh, familial où il euh, y avait euh, beaucoup de personnes euh, de, dans les amis euh, artistes de mes parents qui faisaient partie de la communauté et donc euh, très jeune euh, en tout cas, pour moi, euh, c'était euh, tout à fait naturel d'avoir euh, comme euh, modèle de vie ou comme modèle familial euh, des personnes de la, de la communauté. Après, je dirais que euh, par contre, ça a quand même été différent quand nous, on s'est rencontrés et que c'est là vraiment que moi, j'ai été plus euh, proche et que j'ai vraiment entendu parler de, de, de termes euh, LGBTQ+, de, de queer, de communauté, et c'était avec euh, toi. Et euh, euh, quand on s'est rencontrés, et c'était, je pense, le moment où, où c'était ton coming out à toi qui devenait euh, vraiment... Out Et alors à ce moment-là, euh, ben moi, euh, j'étais pas du tout out et je pense que je n'avais aucune idée que j'allais être out de quoi que ce soit un jour. À ce moment-là, pour moi, ça a changé parce que j'avais vraiment quelqu'un de proche euh, à qui je pouvais aussi m'identifier parce que c'était la première fois que j'avais une amie de mon âge qui vraiment... Euh, une amie proche, je dis, parce que bien sûr, j'avais eu euh, des amis gays euh, ou lesbiennes avant, mais vraiment dans mes amis proches qui traversaient toutes ces questions-là et qui traversaient toutes ces remises en question. Et je pense que ça, ça a été aussi assez important dans mon parcours à moi. Ça a été d'apprendre à être une alliée, en fait. Et euh, je pense de, de que ça a été quelque chose que j'ai eu beaucoup de... de de plaisir et d'envie à découvrir pour pouvoir être euh, quelque part euh, euh, la meilleure alliée pour, pour déconstruire aussi je pense euh, l'homophobie euh, internalisée que je pense on a toutes et tous à la base et, euh, et ouais ça a été pour moi à ce moment là je pense un, un vrai travail mais un travail euh, pas un labeur difficile mais un travail parce que euh, parce que ça demande des remises en cause, ça demande de se remettre en question, de se rendre compte des choses et et voilà et aussi de, de, de se rendre compte de ses privilèges aussi à ce moment-là. Je pense que ça a été assez long pour moi euh, de me rendre compte que j'étais pas hétéro euh, parce que et c'est là que c'est euh, c'est ça peut être surprenant parce que justement par euh, euh, mes amitiés et un peu tout le cercle d'amis proches que j'avais pu euh, développer euh, à ce moment-là, ben, j'avais quand même un, un pied, disons, j'étais familière de la communauté queer et des codes et de cette culture. Euh, mais par contre, euh, moi, j'étais euh, euh, la, la pote hétéro, en fait. Et j'ai toujours été euh, la pote hétéro. Et, euh, et quelque part, c'était important pour moi euh, euh, d'être une bonne alliée et euh, et je pense que ça a aussi contribué au fait que, comme je me définissais comme ça, euh, je ne me suis pas trop rendue compte du moment où ces questions-là, elles m'ont concernée moi-même, en fait. Je pense que, voilà, j'ai comme euh, beaucoup, je suis tombée amoureuse de la pote hétéro qui, euh, qui était pour le coup vraiment, vraiment hétéro et, euh, <rire> et où c'est toujours la mauvaise idée, mais, euh, mais bon... <rire> Et, euh, et ça a commencé comme ça, euh, par euh, quelque chose qui... Euh, par une ambiguïté dans une amitié très fusionnelle et assez forte, et, mais, mais une ambiguïté qui, je pense, ne voulait pas dire la même chose de son côté et du mien. Et euh, que pour moi, euh, en fait, euh, j'aurais eu besoin à ce moment-là de vivre quelque chose au niveau de mon identité que, bien sûr, je ne pouvais pas vivre avec elle. Euh, donc... Euh, je pense que ça a été un parcours assez long parce que au final, comme cette histoire a pas pu être une vraie histoire, ça m'a pas aidé à, à mettre des mots sur qui j'étais et ça a juste été que bah voilà, dans mon parcours de personne qui euh, avait eu uniquement euh, des relations avec des hommes jusqu'à maintenant, euh, là j'avais des sentiments pour une fille, mais j'ai jamais eu, c'est jamais rien passé en plus, donc. Euh, euh, ça ne m'a pas aidé justement à passer ce, ce pas-là, ça m'a amené à me poser des questions, mais ça n'a pas changé comment je me définissais pour moi. Et puis, ben, je dirais que petit à petit, j'ai eu un peu des flirts avec des filles de temps en temps et que j'ai un peu approché les choses vraiment très petit à petit. Et qu'après, euh, en fait, je me suis rendu compte surtout au bout d'un moment que la position de l'apothéthéro. Euh, que, auquel je m'étais identifiée pendant longtemps ne m'allait plus et je ne savais pas ce que ça voulait dire euh, pour moi. Mais en tout cas, je me sentais plus à ma place dans cette position-là. Et euh, ça, c'était un moment assez difficile parce que je pense que je ne comprenais pas ce qui, est, ce qui était peut-être en souffrance ou qui en tout cas n'était pas au bon endroit au bon moment, ce qui n'était pas juste chez moi, mais je ne le comprenais pas. Et puis, euh, finalement, euh, j'ai eu euh, une première histoire avec une fille, une fille qui, elle, était très, euh, très out-lesbienne euh, et il euh, n'y avait pas d'ambiguïté à ce sujet-là et à qui j'ai fait un peu mon coming-out de personne en questionnement euh, parce que je pense que c'était un peu assez sad que j'en étais. Et euh, voilà, finalement, on a, eu, euh, on a eu une histoire ensemble et c'est à partir du moment où j'ai pu avoir une histoire avec une fille, je pense que quelque chose dont j'avais besoin et envie aussi pour pour moi, euh, pour pouvoir me sentir légitime, en fait, de, de dire que j'étais plus hétéro. Et qu'à partir de ce moment-là, j'ai commencé à, à me dire euh, bi.
1: Moi, personnellement, mais je ne sais pas si c'était OK que je le dise, mais moi, je me souviens très bien de ton coming out à moi. Oui. <rire> on n'est on est pas obligé, je le prends. mais si,
0: je suis curieuse de
1: voir comment tu l'as euh, Du coup, je me souviens qu'on était en train de marcher sur la plaine de plein palais et euh, on allait en soirée. Et tu m'as dit, euh, j'ai l'impression que tu avais... avais besoin de le sortir, parce que tu l'as sorti de manière super abrupte. Et je sais plus, je pense que j'avais dû dire... Je pense que j'avais dit quelque chose qui potentiellement t'excluait de la communauté. Je sais plus très bien ce que j'avais dit. Je me souviens. Ah, tu te souviens. <rire> je pense que j'avais dû dire un truc genre... Euh, ça ne te concerne pas, mais je sais pas. Je vous, voir, mais tu peux... vous les hétéros. Vous les hétéros, voilà, alors La phrase super que on adore dire. Vous les hétéros. Désolée, je m'excuse. Voilà, vous les hétéros, et t'avais... Je me souviens que tu t'étais arrêtée, et puis tu m'avais, genre, lancé le machin, genre, ben bah, bah non, en fait, c'est pas comme ça que je me définis, si jamais En fait, tu m'as vraiment, genre... En fait, faut qu'on en parle parce que... Parce que c'est plus comme ça que je me définis. Je sais plus exactement vraiment le mot, mais c'était vraiment un truc que tu m'as lancé, et ça, ça voyait que tu... T'avais tu, tu, besoin de le sortir, quoi. Vraiment, tu l'avais... Il était proche et ça allait exploser. Et après, je me souviens qu'on a passé une soirée trop weird, où on était vraiment était super bizarre. C'était super bizarre où on se disait, euh, moi j'avais l'impression que je t'avais un peu du coup insulté. Enfin tu sais parce que j'avais dit ah mais les hétéro Et puis je voyais que peut-être je me disais ah, mais je l'ai pas assez écoutée parce qu'elle elle a besoin de me sortir ça. Puis après enfin bon ça a été une soirée bizarre pour beaucoup d'autres raisons, mais là en l'occurrence c'est vrai que on a eu besoin d'en reparler. Et après on en a parlé de manière apaisée, hyper. Mais du coup, euh, je pense que, sans vouloir m'avancer, je pense que ça a été spécial pour toi de faire un coming out à quelqu'un qui, elle-même, t'avait fait tout ce chemin de coming out, que t'avais vu progresser là-dedans. Et c'est comme si ton statut changeait, alors que dans notre relation, c'était très compris, ce que moi, j'étais la, la pote queer, et toi, t'étais la pote hétéro, et puis... Enfin, je pense que du coup, c'était comme, ben non, en fait, il faut qu'on qu change et que tu me reconsidères là-dedans.
0: Ouais, en effet, pour moi, j'ai vraiment senti ce qui était difficile pour moi au moment de mon coming out et de mes nombreux coming out après, c'était que, en fait, euh, moi, je suis quelqu'un qui aime bien vraiment euh, réfléchir aux choses et savoir comment je vais les dire et qui aime bien vraiment penser à la manière dont je vais dire les choses aux gens et les prendre en compte. Et là, il y avait vraiment quelque chose. Euh, j'ai été surprise par quelque chose qui était plus fort que moi, en fait, et qui avait besoin de sortir et de s'exprimer. Et, et c'est pour ça que souvent, je pense que c'est ça qu'on vit et, euh, et qui est difficile et où on sent beaucoup de maladresse parce qu'en fait, il faut que ça sorte et c'est plus fort que nous. Et je pense que d'ailleurs, s'il n'y avait pas cette force-là à l'intérieur, ben peut-être qu'on n'aurait pas le courage de le faire. Enfin, en tout cas, moi, j'ai eu besoin de cette... Euh, espèce de, de, de force, de violence intérieure qui m'a secouée pour que je passe le cap, en fait. Et, euh, et, et voilà, et, et c'était aussi ça, c'est que pour moi, d'un point de vue extérieur, et je me souviens qu'on se l'était dit une fois, où, où, où moi, j'avais dû te poser la question, mais tu penses que moi, je, je serais gay un jour Et puis tu m'avais dit, mais t'es tellement ouvert d'esprit que qu'en fait si tu devais l'être, si tu devais te rendre compte de ça, tu le serais déjà. Et moi, j'en étais un peu restée à ça dans ma tête, qu'en plus, j'avais un, un, un milieu autour de moi qui était déjà tellement ouvert que euh, en fait, c'était servi sur un plateau. En fait, la difficulté, elle ne pouvait pas être là. Et, et qu'en fait, ça a été quand même difficile pour moi parce qu'en effet, ça a changé mon rôle dans un groupe, euh, dans un groupe presque familial en fait, d'une famille qu'on se recrée et... et euh, et c'était ça, je me reconnaissais plus dans le rôle que, que j'avais. Et je pense que c'est beaucoup ça aussi, le coming out. C'est qu'on change de rôle dans la société, en fait. Et que dans la société, vis-à-vis -vis de nos proches aussi, et vis-à-vis -vis de notre famille, et tout ça. Et, et, et ben, dans ce, dans ce sens-là, je te rejoins, pour moi, ça a été très libérateur euh, de le faire, même si parfois ça a été un peu... Euh, maladroit, douloureux, euh, comment dire on va dire, euh, inattendu, ou voilà, euh, ça m'a ça permis de reprendre une place qui était euh, la mienne en fait, je pense.
1: Aujourd'hui, on est out, toutes les deux, euh, avec des vécus qui sont quand même très différents et c'est pour ça que, que je trouvais intéressant de les confronter. Euh, moi, je suis euh, aujourd'hui, euh, je suis mariée avec euh, avec une femme que j'ai rencontrée il y a sept ans euh, dans un contexte suisse. C'est pas toujours évident et où on n'a pas beaucoup de droits. Donc, c'était des nouveaux challenges qui me sont arrivés dessus, mais par contre qui euh, vraiment m'ont amenée à une acceptation absolue de qui j'étais, euh, aussi à une reconstruction un, du couple euh, qui n'était pas genré, qui où les rôles étaient complètement indéfinis, une espèce de, de réinvention complète de la relation, que moi, qui avais été en couple avec des garçons, quand même majoritairement. Mais voilà, j'avais eu, euh, eu cette espèce de vision d'un couple assez, assez genré, j'ai envie de dire, de, de, assez traditionnel, peut-être, euh, dans la manière dont on était l'un avec l'autre. Et donc, cette espèce de redéfinition absolue euh, d'être avec une femme, d'une manière sérieuse, c'est-à-dire euh, d'envisager une vie commune, euh, mais dans un couple queer, quoi. Et qui était en marge de la société, à vouloir évidemment l'égalité, mais à aussi juste accepter parfois qu'il y a cette marge, ça vient avec une marginalité. Une marginalité que j'ai fini par, par aimer aussi d'une certaine manière. Euh, mais du coup, qui a un vécu qui est assez, assez différent de. de alors qu'on a tous les deux des attirances pour des personnes très diverses et de genres très divers, euh, toi, tu as un vécu qui est quand même différent
0: aujourd'hui euh, oui, euh, ben moi aujourd'hui euh, je suis maintenant en relation avec un homme et euh, donc je me retrouve à nouveau dans un modèle de, de relation de couple hétéro et euh, alors que, que pour moi par contre après euh, toutes ces étapes de vie et après avoir été en relation avec une femme et après aussi avoir déconstruit euh, je pense toutes ces projections très binaires qu'on a sur l'amour au final de, du rôle qu'on a en tant que femme avec un homme dans un couple et je pense après avoir été au-delà de ça euh, ça sera plus jamais pareil pour moi euh, d'être avec un homme et euh, je pense que euh, Maintenant, euh, ça m'a ouvert les yeux sur plein de choses et que du coup, c'est euh, des choses qui... Enfin, pour moi, la difficulté, aujourd'hui, elle se retrouve là-dedans, dans, euh, dans le fait de, de, de refuser euh, un certain modèle euh, hétéro-patriarcal euh, euh, et de vouloir le refuser dans mon intimité et dans mon quotidien, euh, alors que pourtant... Euh, j'aime un homme et que je suis en relation avec un homme. Et euh, ça, c'est mon travail d'aujourd'hui. <rire> Mais c'est vrai que
1: je pense qu'on a une vision euh, en tant que personne bi ou pan. C'est que on a comme vécu les deux. C'est-à-dire euh, être en couple que la société va percevoir hétérosexuel. Et je vais utiliser le mot « normal » parce que je trouve qu'il fait son sens ici. qui va être perçu comme « normal » et « accepté » et « acceptable ». Et euh, avoir aussi vécu la marge, avoir vécu un couple qui est considéré atypique, euh, qui va être euh, vécu d'une manière différente aussi bien pour les personnes dans le couple que par la société, par la famille, euh, et, et évidemment dans les droits. Et euh, je, je pense que du coup, on a un vécu qui est particulier dans un sens, parce que, euh, comme, comme tu disais au début... C'est vivre des privilèges, voir des privilèges et éventuellement les perdre. Et les perdre un peu en accordéon. C'est-à-dire, oh, je suis avec un mec, j'ai des privilèges, puis paf, je, me... <rire> je suis avec une fille, puis on me considère de manière super différente dans la société. J'ai plus de droits, je peux plus me marier, je peux avoir des enfants de manière très compliquée. Euh, je suis considérée de manière très différente euh, par mon employeur, par mon médecin, par. Euh, voilà. Donc c'est comme changer sans arrêt. Mais sauf qu'on le... qu voit la différence. Et je pense pour quelqu'un qui n'a vécu qu'un côté ou l'autre, euh, dans un sens, je me demande si c'est pas moins violent, c'est pas moins violent, mais c'est moins marquant peut-être. Mais quand on a vécu ce que c'était, les regards dans la rue acceptants, quand on n'a jamais eu peur de prendre la main avec la personne avec qui on était, quand on n'a jamais eu peur de rentrer de soirée avec la personne avec qui on était, et que d'un coup, on met un pied dans quelque chose où, en fait, on, on se rend compte de la différence de traitement, de la différence de, de, de regard, de la différence de tout. C'est comme, comme prendre une douche froide, quoi. C'est se dire, mais attends, euh, en fait, euh, je n'étais pas une citoyenne de seconde zone et je deviens une citoyenne de seconde zone. C'est-à-dire, euh, tous ces privilèges que je prenais absolument pour acquis, auxquels je n'avais jamais réfléchi, en fait, ils ne m'appartiennent pas, ils ne sont plus à moi. Et je pense que cette, cette, cette espèce de passage d'un État à l'autre c'est difficile de s'en remettre. Et c'est pour ça que je comprends aussi vachement bien ce que tu dis, de dire que tu vas forcément l'amener dans tes relations avec des mecs. Parce que, forcément, tu as été construite aussi de ce que tu as vécu dans cette marge, de ce que tu as vécu avec, avec des femmes, de ce que tu as vécu euh, et d'autres personnes. et c est, c est, c est, On ne peut pas en sortir, ce n'est pas intact, mais on ne peut pas vivre les, jours, les choses exactement de la même manière. C'est impossible.
0: Ouais, moi, ce que j'ai beaucoup aussi rencontré, c'est euh, quand euh, j'étais euh, euh, en relation avec des personnes qui n'étaient pas des hommes. Euh, je voyais dans le regard de beaucoup de personnes autour de moi, euh, proches ou pas proches, que ce soit juste de la société et des gens, euh, que c'est comme si ça n'existait pas aussi. Et c'est ça que j'ai ressenti très fort. C'est... à. Je suis avec une fille, euh, d'accord, mais pour beaucoup de personnes, surtout quand on, on se présente comme bi, euh, c'est un à côté, un peu. Euh, c'est. Euh, euh, alors je pense que, en l'occurrence, euh, le regard, il change après quand euh, on devient une famille, quand on est marié, et que. Euh, mais en tout cas, quand on est une jeune personne. Euh, on est perçu comme quelqu'un qui veut juste avoir du fun parce que c'est un peu sexy de flirter avec des nanas quand on est une nana et euh, que c'est tendance et il y a tous ces mythes et ces clichés sur la bisexualité et donc euh, au-delà de ça moi j'ai eu beaucoup de personnes qui n'ont euh, pas pris du tout mes relations au sérieux euh, quand ce n'était pas des relations avec des hommes
1: Ouais, je pense que c'est vrai que c'est vécu effectivement on ne donne pas du tout le même crédit c'est-à-dire, quand c'est avec des hommes, c'est sérieux. Et quand c'est avec des filles, c'est tu veux te marier en soirée. Quoi. Et, euh, et effectivement, comme c'est deux filles, c'est sexy, alors c'est OK. Euh, je pense que sincèrement, un, un homme bi ou pan aura une vision peut-être tout à fait différente de ce qu'on est en train de dire. Mais effectivement, quand après tu, tu rentres dans un schéma où tu demandes les mêmes droits que les hétéros, là, t'es moins sexy. Là, tout à coup, tu deviens euh, un peu relou. Et une, une, une il bon, y a une vision globale de la bisexualité, on peut en parler, qui est super péjorative. Quoi. Moi, je ne sais pas le nombre de personnes qui m'ont dit « Tu vas te marier avec une fille euh, bah, Pourquoi tu ne te dis pas juste lesbienne ?» Et en fait, c'est tout, tout l'enjeu de cette identité, c'est qu'on n'est jamais visible en tant que bi, ou en tant que pan, d'ailleurs. On est toujours la personne qui est avec cette personne-là à notre bras. Et donc... Si t'es avec un mec, t'es hétéro. Enfin, t'es perçu, en tout cas, comme hétéro. T'es avec une fille, t'es lesbienne. Et moi, pour ma part, je trouve qu'il faut encore éduquer euh, même les personnes de la communauté sur ce que c'est, en fait, la bisexualité sur ce que, sur ce que ça, ou la pansexualité, sur ce que ça représente, que ton identité n'est pas gommée parce que t'as changé de partenaire et que tout à coup, ben, t'as disparu euh, par cette relation et que ben, tu t'es rangé d'un côté ou de l'autre, quoi. Que... En fait, on n'a pas à choisir, on n'a pas à se mettre d'un côté ou de
0: l'autre. Moi, c'est vrai que j'ai un peu... Enfin, euh, avec ce label, justement, on a, on a toujours, euh, au final, euh, des, on se reçoit toujours des, des a priori ou de l'incompréhension. Et, et pas seulement euh, de la part de, de la société, mais aussi de la part de notre propre communauté, la communauté queer, où euh, moi, je je vois très bien qu'aux yeux de beaucoup de personnes de la communauté euh, je perds ma légitimité euh, de personnes queer quand euh, quand en fait euh, euh, ces personnes là apprennent que je suis avec un homme donc que je suis euh, dans une relation hétéro donc euh, euh, j'ai l'impression que à ce niveau là euh, de nouveau ma relation définit et que euh, en fait euh, c'est ma légitimité euh, dans la communauté est pas respectée euh, parce que, je, euh, quelque part, je, je vis euh, euh, une relation avec un homme. Donc, on, on a ce présupposé que, que je trahis un peu la communauté. Des fois, j'ai ce sentiment-là. En tout cas, clairement pas de tout le monde. Hein. Euh, mais je pense que pour avoir, en tout cas, parlé euh, avec... Euh, plusieurs personnes bi et pan, euh, quand on a de nouveau euh, des relations qui sont perçues comme des relations hétéros, c'est ce qu'on vit. Euh, et des fois, moi, j'aurais plus envie euh, de, de dire que je suis bi avant de dire avec qui euh, j'ai une relation en ce moment euh, pour euh, asseoir cette légitimité en fait, euh, qui est pour moi, dans la situation dans laquelle je suis maintenant, qui est difficile à, à s'approprier, en fait. J'ai encore de la peine à me sentir légitime. Parce que je pense que euh,
1: malgré toi, en fait, ton identité devient politique. Et je pense que malgré toi, tu représentes quelque chose. Et quand tu représentes quelque chose, c'est comme si les gens étaient déçus quand, quand tu ne le représentes plus. Et quand tu choisis, choisis, étant un mot évidemment horrible, mais que. J'ai l'impression qu'on nous met un peu dessus en tant que bi, genre, mais c'est que tu choisis d'être avec cette personne, donc tu choisis le non-combat. Tu choisis la facilité, la normalité, euh, l'hétérosexualité, le, le patriarcat. Enfin, tu choisis en fait finalement ce modèle. Et je trouve en fait que c'est intéressant de dire qu'une orientation sexuelle serait... On a beaucoup cette question souvent euh, sur euh, aussi la bisexualité. Est-ce que tu choisis J'ai jamais eu l'impression de choisir les gens avec qui j'étais. J'ai trouve l'impression que je suis tombée sur quelqu'un et... Euh... Bah, ils me font quelque chose ou ils ne font pas quelque chose quoi tu peux choisir effectivement d'allumer sur ton Tinder euh, intéressé par femme homme euh, tout le monde ok ça c'est un choix mais en dehors de ça une fois que tu auras rencontré cette fille sur Tinder ben tu choisiras pas si elle te plaît ou pas tu choisiras pas si ça va le faire c'est c'est évident que dans la relation humaine il y a il y a juste ce qui tombe dessus il y a il y a les aléas de nos alchimies que 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 pour ma part en tout cas j'ai jamais choisi dans ce sens-là. Par contre, je me suis des fois pas autorisée à le vivre.
0: Oui, je suis d'accord, je, je rebondis sur cette question de, de, de la représentation parce que je pense que, que justement, quand. Euh, en fait, on attend toujours de nous euh, qu'on soit dans la représentation et qu'on représente euh, un label ou, ou ce qu'on qu est et qu'au final, euh, euh, d'être euh, bi ou pan, c'est quelque chose qui. Euh, euh, qui nous suit toute notre vie. En tout cas, moi, ça me suivra toute ma vie et peu importe euh, euh, les personnes avec qui je serai et les types de relations que j'aurai, je le serai toujours dans mon intimité. Et c'est aussi ça, je pense, que c'est vraiment euh, une, euh, une identité qui, qui nous suivra toujours, au final, et qui est politique en ce sens-là aussi. Où pour moi, c'est... Une trajectoire qui m'a amené beaucoup de, de questionnements, de, de remise en cause, de prise de conscience euh, politique. Et c'est en ça que, du coup, euh, euh, l'orientation sexuelle et amoureuse, elle est euh, politique.
1: La Suisse a fait des progrès indéniables, je dirais, ces dernières années, dans le sens de l'égalité de fait, et de comment on le vit, comment on se vit dans la communauté, dans la société, pardon. Et dans la société, on voit quand même, moi, quand j'ai commencé à être out, c'était vraiment pas le même délire, hein. genre, on se faisait regarder vraiment de manière très différente. Maintenant, je trouve Genève, qui est un peu aussi une ville qui est très urbaine, qui a aussi beaucoup de brassage culturel avec des... Des personnes très différentes aussi. Euh, c'est moins stigmatisé, mais ceci étant dit, euh, être deux femmes, c'est pas simple. Euh, parce que c'est peut-être moins stigmatisé, mais on reste. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup parlé du genre. Mais être deux femmes dans la rue, euh, on prend quand même toujours des risques. Et euh, tu le disais avant, on ne considère pas quand il sort avec une femme, ben, quand tu es marié, on n'en a rien à faire, on va quand même te draguer. Donc, euh, donc peu importe que tu sois en train d'embrasser ta copine, elle n'existe pas. Donc, en fait, euh, c'est l'appel à tous les relous. Et euh, nous, euh, avec, euh, avec ma femme, c'est vrai que nous, ça nous est arrivé d'avoir euh, des sacrés trucs. Euh, on a eu, par exemple, dans la rue dans laquelle on habite, euh, on passait à un passage piéton. Et il y a un automobiliste, on se tenait la main, il y a un automobiliste qui a accéléré. Genre au passage piéton, quoi. Donc nous, on a eu trop peur. Euh, et en fait, il a baissé la fenêtre et il a explosé de rire. Et à ce jour, je <rire> ne sais pas s'il voulait juste faire peur à des femmes, auquel cas, my God, ou juste peur à des queers. Je <rire> ne suis pas sûre. Mais ça, c'était il y a un an, quoi. À Genève. Et franchement, j'ai l'impression qu'on se rend plus bien compte, peut-être toujours, que... Ben, qu'il y a encore des situations qui, peuvent être, qui font peur dans la visibilité. Et c'est vrai que moi, être visible, c'est quelque chose que, auquel je vais penser, souvent. À me dire, euh, là, je, je vois la, la rue et je me dis, bon là, c'est safe, là, c'est pas safe. Mais c'est pour ça que je le lis beaucoup aussi au fait d'être une femme. Parce que j'ai l'impression qu'en tant que socialisée, en tant, ou en tout cas en tant que femme, j'ai été socialisée en tant que femme, on m'a quand même inculqué. Une peur de l'espace urbain d'une certaine manière ou de protection plutôt de préservation euh, de faire attention à certaines choses à des comportements à pas rentrer tard à pas rentrer bourré euh, à, à faire attention à beaucoup de choses et en fait j'ai redécouvert euh, ça en sortant avec des femmes parce que c'est ça fois deux parce que en fait euh, on s'invite dans ton couple dans ton intimité euh, parce que euh, ben tu es quasiment des fois une prof facile quoi et ça c'est pas anodin, et je pense que ça sera pas anodin, ça va véritablement directement avec le combat féministe, euh, mais pour moi ça c'est pas réglé. Il y a quelque chose de vraiment encore à, à travailler euh, de manière assez forte ici, et dans d'autres pays bien sûr, mais ici euh, qui est un pays qui n'a pas non plus fait les, le chemin sur la question des droits, donc on n'en parle pas, donc c'est un peu, un peu tabou, il euh, y a du progrès à faire euh, très fort là-dedans. C'est pour ça que je... la communauté, pour moi, c'est quelque chose d'important. Euh... J'ai je, je, conscience qu'il y a des critiques un petit peu aussi sur la communauté dans le sens un peu enfermant, un peu « Ah, mais tu peux plus être dans le monde euh, hétéro, euh, lambda, et t'y sentir bien. » Mais il y a une force folle au fait d'être avec des gens qui comprennent ce que tu vis, qui, qui est inexplicable. C'est de la même manière que tu as une force folle à te retrouver euh, euh, dans une marche féministe. C'est que tu te dis, là, je partage quelque chose, un moment avec des personnes qui vivent quelque chose de similaire et qui peuvent, avec qui je peux parler de choses qu'elles vont comprendre, qui vont partager peut-être les mêmes problèmes, euh, qui peut-être auront des solutions aussi. C'est aussi un, un endroit où tout à coup, tu deviens la majorité. Et c'est ça, c est, c est, ça n'arrive jamais pour nous. Jamais. On n'est jamais la majorité nulle part. Dès que tu es dans un endroit public, tu es la minorité. Et c'est comme si tout à coup c'est tu es dans un... Prenons un bargué. Tu es tout à coup comme un hétéroé -hé dans tout le reste de sa vie. C'est-à-dire que tu es la majorité. Ça veut dire que le barman, il va te traiter d'une autre manière. C'est-à-dire il ne va même pas regarder que tu es avec une meuf, il a rien à faire. Euh, ça veut dire que les gens qui vont être autour de toi, ils ne vont pas te regarder parce que ben, c'est comme tout le monde, quoi. <rire> c'est normal. Et tu es tout à coup, tu prends cette place dans la société que tu n'as jamais ailleurs. Et pour moi, ça, il y a de la force là-dedans. Il y a de la force de, de soutien. Et c'est que parfois, tu es un peu fatigué d'être toujours euh, l'extraterrestre qu'on regarde. Parce que même si, évidemment, qu'on est plusieurs, ce n'est pas la question, ben, en fait, on est rarement, on n'est jamais la majorité. Et là, tout à coup, ça s'inverse. Et je trouve que c'est très, très fort.
0: Oui, je dirais qu'il y, a... y a ce sentiment de reconnaissance et euh, de complicité euh, au sein de la communauté qui est... Euh qui est vraiment euh, hyper euh, nécessaire. Et, euh, et je pense que, que l'entre-soi, dans le sens d'être ensemble, euh, avec des personnes avec qui on, on se comprend, euh, avec qui on a en tout cas euh, cette sensibilité euh, euh, de, de vouloir se comprendre et de se respecter, euh, ça, c'est sûr que ça n'a ça pas de prix. Après, je dirais que la, la communauté... Euh, euh, en fait euh, on, on, on entend souvent euh, ce retour qu'il n'y a pas une communauté en fait c'est un réseau qui est fait de plein de petits groupes et en fait euh, euh, la communauté on peut autant la ressentir euh, euh, à une soirée queer euh, à une manif, à une marche que euh, en fait à euh, euh, un dîner euh, avec euh, trois amis en fait et euh, que du coup euh, c'est cette communauté, elle est complètement variable et que c'est en ce sens-là que des fois, on se représente la communauté comme une espèce de euh, grande bulle homogène de laquelle, en fait, on serait à l'extérieur et que des fois, ça, c'est difficile. Euh, mais qu'en fait, il euh, n'y a pas une communauté et il y en a plein.
1: C'est hyper vrai. Et là où je pense que maintenant, les LGBT sont en position où on a récupéré des privilèges, ces dernières années, euh, dont j'entends lesbienne, bi, pan, euh, gay, euh, où on est moins stigmatisé, où c'est plus visible, c'est à notre tour, d'une certaine manière, même si évidemment tout n'est pas réglé, c'est à notre tour, d'une certaine manière aussi, euh, d'être très éduqué à mon sens, sur les questions trans, sur les questions de non-binarité, euh, sur la question queer, sur euh, toutes les identités qui sont... Sur la question inter, évidemment, sur toutes ces questions qui sont maintenant... Plus ou tout autant euh, que l'étaient ces questions euh, d'orientation sexuelle, étaient, maintenant sont beaucoup plus marginalisées. Et, et, et c'est un peu... Euh, Puisqu'on a récupéré du privilège, moi je vais l'utiliser ce privilège.
0: J'aimerais dire que en fait euh, tous les parcours sont légitimes, parce que souvent, euh, en fait, on se sent toujours un peu différent du modèle qu'on a eu, et que en fait... Euh, euh, bah, qu'en fait tous les parcours, toutes les trajectoires sont justes euh, et que c'est important de, de s'entourer de, de personnes avec qui on se sent safe à ce moment-là euh, que c'est des moments où on a besoin de, de beaucoup de d'amour, beaucoup, de, amour, beaucoup de, de sororité, beaucoup d'amitié euh, et euh, et que, voilà, moi, ça m'a ça fait énormément de bien d'être euh, entourée de plein de gens qui m'ont soutenu en fait, euh, et de personnes chères qui m'ont soutenu.
1: Je pense que ça fait le lien aussi avec la question de l'allié. Et c'est vrai que, pour moi, être un bon allié, c'est justement écouter, recevoir ce coming out en voyant l'importance qu'il représente. C'est-à-dire euh, ne pas nier que c'est important, ne pas dire « Ah, mais moi, je m'en fous » parce que en fait, cette personne elle a peut-être pris tout son courage à deux mains pour, pour annoncer ça. L'importance de l'allier, c'est aussi d'accepter, d'attendre, de recevoir ce discours en voyant l'importance que ça représente et de laisser justement cette personne toute la place dont elle a besoin pour parler de, de, cette, de cette question, de ce parcours qu'elle est en train d'avoir, de ne pas projeter, de ne pas mettre des mots sur ce que cette personne représente, parce que, sur ce que cette personne amène, parce que
0: parce qu'elle-même n'a peut-être pas encore les mots, les mots qui, qui, qui sont juste pour elle. C'est important de se renseigner, c'est important de s'éduquer, de ne pas demander aux personnes concernées autour de nous et de ne pas attendre de ces personnes-là qu'elles fassent toute notre éducation parce qu'il y a énormément de ressources, surtout maintenant, euh, avec tous les médias et les réseaux qu'on a, on peut apprendre énormément de choses. Et surtout euh, que c'est un beau cadeau à offrir. Euh, de faire ce travail euh, euh, de son côté pour être euh, le ou la meilleure alliée euh, possible.